0: No necesariamente implica lealtad a un gobierno o a un país, y mucho menos a la propia nación, y ni siquiera es estrictamente necesario que las entidades a las que alude existan en realidad. Por nombrar unos cuantos ejemplos obvios, el judaísmo, el islam, la cristiandad, el proletariado y la raza blanca son todos ellos objeto de apasionados sentimientos nacionalistas, pero su existencia puede ser seriamente cuestionada y ninguno posee una definición aceptada universalmente. Además, vale la pena insistir en que el sentimiento nacionalista puede ser puramente negativo. Hay trotskistas, por ejemplo, que simplemente se han convertido en enemigos de la URSS, sin desarrollar la correspondiente lealtad a cualquier otra entidad. Cuando uno percibe las implicaciones de algo así, la naturaleza de aquello a lo que llamo nacionalismo se vuelve mucho más clara. Un nacionalista es alguien que piensa únicamente o principalmente en términos de prestigio competitivo. Puede ser un nacionalista positivo o negativo, esto es, puede usar su energía mental en ensalzar o denigrar, pero en todo caso, su pensamiento gira siempre en torno a victorias y derrotas, triunfos y humillaciones. Ve la historia, en especial la historia contemporánea, como el interminable ascenso y declive de grandes unidades de poder, y cualquier cosa que ocurre le parece una demostración de que su propio bando está en ascenso y de que algún odiado rival ha comenzado a declinar. Con todo, es importante no confundir el nacionalismo con el mero culto al éxito. El nacionalista no sigue el elemental principio de aliarse con el más fuerte. Por el contrario, una vez elegido el bando, se autoconvence de que éste es el más fuerte y es capaz de aferrarse a esa creencia, incluso cuando los hechos lo contradicen abrumadoramente. El nacionalismo es sed de poder mitigada con autoengaño. Todo nacionalista es capaz de incurrir en la deshonestidad más flagrante, pero, al ser consciente de que está al servicio de algo más grande que él mismo, también tiene la certeza inquebrantable de estar en lo cierto. Una vez aportada esta larga definición, Creo que puede admitirse que el hábito mental del que hablo está muy extendido entre la intelectualidad inglesa, mucho más que entre el grueso de la población. Para aquellos que están interesados en la política contemporánea, ciertos tópicos han llegado a estar tan infestados de consideraciones de prestigio que una aproximación genuinamente racional a ellos es casi imposible. De entre los cientos de ejemplos que podrían escogerse, tomemos la siguiente pregunta. ¿Cuál de los tres grandes aliados, la URSS, Gran Bretaña o Estados Unidos, ha contribuido más a la derrota de Alemania? En teoría, sería posible dar una respuesta razonada y quizás incluso concluyente a esa pregunta. En la práctica, sin embargo, sería imposible efectuar los cálculos necesarios porque es probable que cualquiera que acepte ocuparse de una cuestión como esa la considere inevitablemente en términos de prestigio competitivo. De modo que comenzará decidiendo en favor de Rusia, Gran Bretaña o Estados Unidos, según sea el caso, y solo después se pondrá a buscar argumentos que apoyen su tesis. Y hay infinidad de cuestiones semejantes para las cuales uno solo puede obtener una respuesta sincera de alguien a quien todo el asunto le sea indiferente y cuya opinión, por tanto, carece al fin y al cabo de valor. De ahí en parte el recurrente fracaso de las predicciones políticas de hoy. Resulta curioso comprobar que, de todos los expertos de las distintas escuelas, no hubo uno solo que fuera capaz de prever un evento tan probable como el Pacto Germano-Ruso de 1939. Unos cuantos escritores de tendencia conservadora, como Peter Dracker, predijeron un acuerdo entre Alemania y Rusia, pero esperaban que fuera una alianza como tal o una amalgama permanente ningún escritor marxista o izquierdista o de cualquier otro color político estuvo siquiera cerca de predecir el pacto. Y cuando se tuvo noticia de ese acuerdo, se le dieron las explicaciones más radicalmente divergentes y se realizaron predicciones cuya falsedad se reveló casi de inmediato, puesto que jamás se basaban en un estudio de las posibilidades, sino en el mero deseo de hacer parecer mejor o peor, más fuerte o más débil a la URSS. Los comentaristas políticos o militares, al igual que los astrólogos, son capaces de sobrevivir a cualquier error, porque sus seguidores más devotos no acuden a ellos en busca de una apreciación de los hechos, sino para estimular sus lealtades nacionalistas.